0: A favor o en contra de Paloma Merodio, organizaciones no gubernamentales manifestaron su rechazo a la propuesta de ratificación de Merodio Gómez como vicepresidenta del Inegi. Eh, las razones son varias, pero mientras tanto en el Senado está la, la discusión eh, para su aprobación. Vamos a estar platicando sobre este tema. Las leyendas del rock mexicano estará con nosotros. Javier Batis nos visita para platicarnos sobre la celebración por sus 60 años Roqueando, Además, compartiré con ustedes, como siempre, buenas noticias, el reporte tecnológico de Andrés Costes y mucho más. Quédense con nosotros porque así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
2: Muy buenos días, bienvenidos
0: a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este jueves 6 de abril del 2017. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que nos acompañen de aquí hasta la 1 de la tarde. Muchas cosas que están pasando el día de hoy estaremos comentando a lo largo de este espacio. Pero antes saludo a Olga y a Magdalena que ya están tomando lista. Renato López, muchísimas gracias. Eh, dice, vas a descansar en Semana Santa o el programa continúa. El programa continúa siempre, todos los días, habrá Todo Terreno. Así que esperamos contar con ustedes. Bernardino Arroyo, muchísimas gracias por saludarnos, Angelina. Un fuerte abrazo eh, Indira Zabaleta, muchísimas gracias por escribirnos Riverino también este, Bueno, vamos a arrancar de una vez con información Saludo a mi compañero René Cruz
2: Como parte de la estrategia Fortalecimiento de Atención de Migrantes En Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores activará un botón De emergencia en la aplicación gratuita Mi Consul Mex, que estará disponible A partir del periodo vacacional La dependencia explicó que el objetivo es que Los mexicanos que requieran asistencia consular De manera urgente, contacten a su Consulado por medio de una llamada telefónica O un mensaje de texto Indicó que también se fortaleció el contenido De la aplicación para ofrecer mayor Información sobre los derechos con los que cuenta los mexicanos en Estados Unidos, así como los recursos que tienen para hacerlos cumplir. Desde su presentación en 2013, esta aplicación para teléfonos inteligentes y dispositivos móviles, permite a los mexicanos ubicar la embajada o consulado que les corresponde, conocer los requisitos específicos para realizar trámites de documentación, así como consultar información sobre servicios de protección y asistencia consular. Informó René Cruz González.
3: En la Cámara de Diputados, integrantes de todos los partidos políticos se pronunciaron a favor de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga en el caso de las agresiones perpetradas por el grupo de jóvenes identificado como los porquis en contra del adolescente Daphne, lo que ocurrió en Veracruz en el 2015. Al tratar el tema en la tribuna de San Lázaro, los legisladores y legisladoras recalcaron que la sanción de suspensión de un juez que otorgó un amparo a uno de estos agresores resulta insuficiente. Fue la diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Plasencia, quien de mandó directamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga este caso, informó Angélica Melín.
0: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en la capital han detectado 329 mil casos de depresión, pero existe una cifra mucho mayor de casos no detectados.
1: Afecta a más de 300 millones de personas, en la Ciudad de México más de 329 mil casos detectados de depresión, eso es de los detectados, pero miren, por cada caso detectado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hay 7 más que no son detectados, y por cada caso detectado, en el caso de los hombres, hay hasta 10 más que no son detectados, o sea que la cifra es mucho más alta por eso estamos trabajando con nuevas formas de prevención y nuevas estrategias.
0: En el evento por el Día Mundial de la Salud en el cual los asistentes gritaban Mancera presidente indicó que la ciudad se debe consolidar como una capital de la salud con prevención a través del programa médico en tu casa y por ello instalaron en el Zócalo Capitalino una feria de atención sanitaria y van a realizar brigadas en el transporte público bajo el lema Hablemos de Depresión. Además anunció la creación de un hospital de las dimensiones del hospital 20 de noviembre, pero este se va a realizar en Tláhuac. Reportó Ernest Sinal.
3: Como un homenaje póstumo al recientemente desaparecido escritor y periodista Sergio González Rodríguez, autor de Los Huesos en el Desierto, un reportaje pionero sobre las mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez, se realizará la edición 2017 de la fiesta del libro y la rosa que organiza la UNAM. También se celebrará el centenario del natalicio del escritor Juan Rulfo, los 50 años de la aparición de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, así como medio siglo de la muerte de Ernesto Che Guevara. Con motivo del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, esta novena edición de La feria tendrá lugar el viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de abril de las 10 de la mañana a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario. Como espacio de reflexión, la fiesta organiza distintas mesas destinadas a pensar el mundo en la era de Trump. La periodista San Juana Martínez y el escritor Fabricio Mejía Madrid conversarán sobre los peligros de ser periodista en México el sábado 22 de abril y ese mismo día los periodistas John Lee Anderson y Juan Villoro se referirán a el periodismo narrativo en la era de Trump, mientras que el argentino Martín Caparrós y el el colombiano Felipe Restrepo Combo sostendrá la charla Los Cronistas Explican el Mundo el domingo 23 de abril. Les ha informado Rocío Méndez.
0: 12 el día con 11 minutos y por supuesto tenemos buenas noticias. Alumnos, maestros e investigadores de la Facultad de Ciencias aceptaron un reto importantísimo, trasladarse durante 22 días sin gasolina desde sus domicilios hasta Ciudad Universitaria. El reto 22 días sin gasolina fue lanzado por la Asociación Civil Visitecas como respuesta a los problemas de movilidad que enfrentan las ciudades mexicanas y al llamado gasolinazo, que desde enero nos ha estado dando unos atorones tremendos. El reto comenzará el 19 de abril, de abril y, y concluirá el 11 de mayo y busca que el aumento en los precios de la gasolina no se traduzca en una amenaza a miles de jóvenes que podrían verse forzados a abandonar sus estudios por el alto gasto en transporte público. De acuerdo con una entrevista que publicó Milenio en su portal, se pidió a las autoridades universitarias y a la ciudad brindar todas las facilidades como equipamiento, infraestructura y acompañamiento para invitar y estimular a la comunidad universitaria para que se trasladen en bicicleta sin quemar gasolina durante 22 días. Además, cuando te trasladas en gasolina, digo en gasolina, en bicicleta y no quemas gasolina, quemas grasa. Integrantes de la UNAM informaron que ya cuentan con un sistema de préstamo de bicicletas gratuitas en su campus desde el 2005, mientras que la Facultad de Ciencias tiene matriculada a... 14.000 estudiantes, tiene una ciclovía dedicada y un biciestacionamiento con vigilancia. El reto también incluye la medición del dióxido de carbono que dejarán de generar los estudiantes y académicos, para lo cual se les pidió registrar sus trayectos en la aplicación BICO que permite dar seguimiento a los trayectos sin necesidad de consumir datos. Está buenísimo el reto. ¿Quién más apuntaría a un reto así? Híjoles es que. Los que nos trasladamos largas distancias, este, el, el problema, porque ya una vez lo, una una vez lo he hecho, ir y regresar en bicicleta de, de mi casa eh, acá, es que uno se va jugando la vida, Na, nada más, ese es el único conflicto, el, el riesgo a que te apachurre un coche, de verdad, hoy los, cada vez hay una mayor conciencia, eso creo que sí hay que reconocerlo, y cada vez Creo, a pesar de que los hechos del fin de semana eh, digan todo lo contrario, creo que somos mejores conductores. Eh, yo lo mido de forma sencilla en un paso peatonal que queda muy cerca de, de donde vivo. Antes, para cruzar por ahí era imposible. Y hoy los coches cada vez más se frenan. No lo que deberían hacerlo, pero cada vez más se frenan y dejan pasar a los peatones. Sí somos más conscientes, pero todavía no lo necesario eh, qué bueno, porque entre, mientras haya más ciclistas, eh, habrá más conductores responsables. Pero bueno, pues mucha suerte a, a todos los que están participando en este reto de 22 días sin gasolina y, y que se mantenga, ¿no? De, de verdad, además, cuando uno va en la bicicleta, ve cosas que en el vehículo no ves. Eh, además de que... Mm, Híjole, con el clima como está, disfrutas el día, disfrutas el recorrido, ves eh, la vida de otra de otra forma. Tu cuerpo se carga de una energía que, por supuesto, a bordo de un vehículo, el que sea, el eh, propio o del transporte público, no lo tendrías. Así que felicidades a todos ellos. 12 con 15. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre lo que está sucediendo en el Senado, cuál es la polémica y por qué es importante que estemos al tanto con
3: esta información. Si piensas viajar en avión estas vacaciones, estos
0: son los derechos que debes de conocer. Toda aerolínea debe de brindar a las personas con discapacidad facilidades para su movilización, además de adoptar las medidas necesarias
3: para mujeres embarazadas y personas de avanzada edad.
0: 18 minutos, continuamos a todo terreno. Desde la semana pasada ha habido una polémica importante. ¿De qué se trata? Bueno, pues hay un puesto vacío importante en la Junta de Gobierno del Inegi, justamente a la vicepresidencia, y el presidente Enrique Peña Nieto propuso a Paloma Merodio para ocuparla. Sin embargo, una... Un número importante de organizaciones de la sociedad civil eh, se pronunciaron en contra de que fuera ella quien ocupara este puesto, básicamente, eh, bueno, entre otras cosas porque decían que no cumplía con los requisitos de ley. Para ocupar este puesto y que un cargo eh, de este tamaño en el, INEGI, en el INEGI tiene un importante impacto en muchas cosas en nuestro país, eh, de entrada en el desarrollo de las políticas públicas, porque pues el INEGI se dedica a medir una cantidad de cosas importantes sobre quiénes somos, cómo estamos, cómo nos movemos, eh, cuánto generamos, qué necesidades tenemos y, y a partir de ahí definir hacia dónde va el rumbo del país y, y bueno, por esto se pronunciaban en pero hoy el Senado eh, se encuentra justamente eh, discutiendo este tema. Hubo un empate en, en la comisión, entonces eh, tuvieron descanso y van a regresar otra vez a discutirlo. Pero le agradezco en este momento al maestro Rodolfo de la Torre García, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, que nos tome la llamada y que nos explique un poco cuál es su postura sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. Buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, Pamela. Buenas tardes a toda la audiencia.
0: ¿Cuál es su posicionamiento sobre, sobre la, la postulación de Paloma a Merodio para este cargo?
4: Bueno, el posicionamiento del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, pero en realidad compartido por muchas más organizaciones y también investigadores y académicos, es que el nombramiento del INEGI eh, en la persona de la maestra Paloma Merodio, eh, pues eh, genera preocupaciones en cuanto al fortalecimiento que requiere una institución tan importante como el INEGI el INEGI proviene de una historia reciente en donde pues publicó cifras de ingreso que son el insumo para generar la medición de la pobreza que resultaron no ser comparables con las anteriores y puesto de una forma simple ya no se pudo contar qué está pasando en México eh, con
5: la pobreza
4: eh, Creemos que una situación así amerita que se fortalezca eh, al Instituto y para ello pues hemos expresado que quien llegue a él pues, debe reunir condiciones de legalidad, de idoneidad, de credibilidad, de imparcialidad y otras. Y en la propuesta presidencial de quien ocuparía esta vicepresidencia del INEGI, pues notamos que hay huecos... ...que eh, llenar para que efectivamente tengamos el fortalecimiento del INEA.
0: Y a la forma en la que se ha estado llevando y se han tomado en cuenta sus opiniones en el Senado, eh, ¿cómo lo siente?
4: Bueno, eh, en el Senado ha habido todo tipo de eh, opiniones, pero debemos hacer un reconocimiento a las comisiones de gobernación... ...y de población y desarrollo en cuanto a que han sido receptivas a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil... Académicos e investigadores para que eh, escuchen de viva voz estas preocupaciones, también distintas organizaciones hemos hecho llegar la documentación que creemos eh, hace eh, evidencia para mostrar eh, pues las fallas en la propuesta que se ha planteado al, al senado eh, de tal forma que eh, pues eh, es el momento de dejar a los senadores. Eh, deliberar, eh, debatir, eh, posicionarse y finalmente votar para que cualquiera que sea su decisión, pues sea una decisión que ojalá refleje eh, pues eh, los mejores eh, méritos para quien vaya a ocupar eh, la posición en el INE. Eh,
0: en el PRI y en el Partido Verde, por por ...por la lógica más simple... Eh, ...han apoyado a, a Paloma Merodio... ...pero qué han tenido que decir... ...o qué dijeron en, estas, en estos encuentros... ...que tuvieron y en estas discusiones... ...a su favor, pese a los argumentos... ...que ustedes habían presentado en contra.
4: Bueno, eh, en el punto específico... ...de la parte de legalidad... ...debe de llamarse la atención... ...a que hay una laguna... ...en cuanto a qué exactamente... ...debe de cumplirse... ...el artículo 69... ...de la Ley de Información indica que la persona que ocupe la vicepresidencia del INEGI debería de tener eh, al menos cinco años en cargos de alto nivel o tener una carrera académica eh, muy distinguida. Eh, el segundo supuesto de la ley claramente no se cumple. La, la maestra Merodio no es académica, no eligió digamos esa trayectoria. Y en cuanto a la parte de experiencia en cargos de alto nivel, el problema radica en que la ley no especifica qué, qué se va a entender por eso. Y entonces hay interpretaciones que me parece que son las correctas en cuanto a que un cargo de alto nivel pues debe de ceñirse a responsabilidad eh, pues muy clara en cuanto a representar eh, intereses de empresas o en el cargo del sector público. Y el problema es precisamente eso, que no parece corresponder el currículo de la maestra Merodio A ese supuesto de la ley Sin embargo Y esto es importante decirlo Quienes han defendido Han atraído eh, jurisprudencia De la Suprema Corte de Justicia Que eh, habla de que En la letra de la ley sí cumpliría con esos requisitos Y ese es el debate eh, Desafortunadamente la laguna de la ley Lo que está haciendo Es que se tenga que recurrir A un uso selectivo de otros criterios legales que claramente no están eh, contemplados por la ley de información y de ahí el desacuerdo.
0: Hay también un tema con en, su trabajo anterior dentro de la Sede sol y el conflicto de interés que esto pudiera bueno, representar.
4: Es muy importante decir que no se está hablando de conflicto de intereses llano y directo, uh -huh. sino de un potencial conflicto de intereses. Eh, todas las personas por la vida que llevamos Nos relacionamos de alguna o de otra forma Con empresas, con organizaciones Y podemos caer en supuestos de favorecimiento Por parte de esos conocidos Nada de malo en eso La cuestión es que cuando ocurre esa posibilidad De favorecer o verse favorecido por alguien externo Pues se tiene que transparentar En el caso de la maestra Merodio eh, su esposo es eh, propietario, de socio de una empresa de procesamiento de datos. Y aquí la única petición es que simplemente se transparente qué se va a hacer en esta situación en donde pues eh, puede haber un potencial conflicto de interés.
0: Okay. Pues estaremos al pendiente de lo que estará sucediendo justamente en este momento en el Senado y, y le agradezco enormemente que, que nos haya tomado la llamada.
4: A la orden, con mucho gusto.
0: Gracias, el maestro Rodolfo la Torre García Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad Del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias Vamos a ir una pausa Y continuamos a todo terreno, 1226 Si piensas viajar en autobús estas vacaciones Estos son los derechos que debes de conocer En caso de ser una persona con discapacidad De ninguna manera se te podrá negar el servicio o cobrarte de
3: más Tampoco pueden hacerte cargos extras por la utilización de aparatos ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para tu uso personal. Incluso los invidentes pueden viajar con un perro guía sin tener que pagar cuota extra.
1: A todo terreno. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal PAM Cerveira. Continuamos.
0: 12 del día con 31 minutos. Miren, hablábamos sobre lo que sucede en el... De la República mantendremos el dedo sobre el renglón para tenerlos informados, pero hay también eh, información sobre lo que sucede en el mundo que es bien importante, sobre todo poner en contexto y entender. Eh, esta semana yo creo que vimos unas de las imágenes que, que más lastiman y, y llenen como humanidad a las que no podemos. Eh, permanecer como si, como si nada sucediera por, por la distancia o por la lejanía y, y tiene que ver con lo que sucedió en Siria y este ataque que, con armas químicas que, que, bueno, que ya ha sido confirmado a través de las autopsias que realizaron a, a varias víctimas del ataque y por supuesto también importante lo que sucede en Estados Unidos eh, con esta reunión de esta semana entre el presidente de Donald Trump y el presidente de China eh, vamos a, Le agradezco enormemente a Fausto Pretelín que nos acompaña vía telefónica Y que nos ponga en contexto sobre estos dos temas eh, tan distintos y a la vez tan importantes Finalmente para todos, muchísimas gracias Fausto, muy buenas tardes
5: Hola Pamela, un gustazo saludarte
0: Pues comenzamos con Siria, ¿te parece?
5: Sí, así es Pamela. Mira, a ver, son seis años de la guerra civil de Siria eh, y sucede, yo creo que algo es un fenómeno mediático, ¿no? Es decir, cuando hay fotografías de niños tendidos sobre una playa en Turquía sin vida, como fue el caso hace dos o tres años, uh -huh. siempre el mundo, pues, voltea hacia ese país, ¿no? Y Siria lleva efectivamente seis años en una guerra civil todo inició con aquella primavera árabe, ¿no?, que solamente de esa primavera quedó una constitución en Túnez, pero todo lo demás ha sido eh, carbonizado prácticamente. Y eh, los ataques químicos con gas, ¿no?, es, son de alguna manera eh, miserables eh, humanamente eh, desde el ángulo humano eh, porque de alguna forma hay un sufrimiento eh, en, el, en el cuerpo, ¿no?, eh, asfixia, es decir, es una muerte lenta, es una muerte no inmediata eh, Sobre todo en los mayores de edad Y, y esto pues eh, le inyecta una angustia más a un caso de por sí muy angustioso como lo es siria ¿no? El presidente Bashar al-Assad pues efectivamente es un dictador Y como tal pues eh, se ha comportado ¿no? Es decir, hay una guerra civil en donde ha utilizado propias armas en contra de su pueblo en contra de su sociedad que se siente pues, totalmente dividida, ¿no? es eh, O son muchos grupos los que están luchando en ese país. Y eh, pues lo que ha tratado de hacer eh, Washington, París y Londres el día de ayer en el Consejo Nacional de Naciones Unidas, fue hacer una resolución en donde el, se, se pide una investigación, ¿no?, de cuáles son los generales que están interviniendo en este momento, cuáles son los aviones que han despegado de aeropuertos, helicópteros para identificar quiénes son los responsables directos o mecánicamente directos de quienes atacaron hace algunas horas allá eh, con gas químico. no. Eh, esto no lo quiso Rusia, eh, para los rusos le parece muy acelerada la decisión, y quien se ha mantenido en silencio es China. China, pues efectivamente, como tú bien decías, el día de hoy y mañana Xi Jinping en Florida se reúne con el presidente Trump. Entonces, eh, simplemente para recordar a los radioescuchas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hay cinco miembros que son fundamentales, digamos, permanentes, como lo es China, Rusia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Las decisiones que se tomen eh, de manera, perdón, en conjunto, es decir, el Consejo de Seguridad solamente puede aprobar resoluciones si los cinco miembros principales van en la misma dirección. Es decir, si Rusia dice no apoyo esta resolución, pues se cae esta resolución, se cae este mandato de Naciones Unidas y no puede haber esta investigación de de, de inmediato en, en, en el gobierno de, de Bachar Al Assad. No, entonces, pues mira, es un es una acumulación de seis años de dolor. Es un país siria de 22 millones de habitantes donde 10 millones están desplazados o refugiados. Eh, y los otros diez eh, millones pues viven con el ano en pena no es decir con una angustia de qué puede pasar hay ciudades devastadas hay muchísimos niños que mueren y entonces eh, es es otro eh, otro capítulo lo que sucedió hace unas horas con el ataque con gas muy lamentable no
0: qué mueve a Rusia a, a no moverse a no hacer nada
5: mira Rusia es un aliado histórico de Siria eh, cuando digo aliado estratégico es fundamental para los rusos porque tienen inclusive en uno de sus puertos una base militar en, en, en Siria, es el, el, el único el, el único país en Oriente Medio que tiene bases militares rusas, entonces tú comprenderás que de alguna forma pues, siempre son aliados, y justo en este momento geoestratégico para Vladimir Putin, en donde encuentra vacíos que no son cubiertos por Estados Unidos, que presidente Donald Trump prácticamente separa de la silla del liderazgo político global, pues es el momento en donde eh, alguien lo tiene que cubrir y Putin pues está jugando como un maestro en la estrategia, está jugando para su país, para él, como estratega y entonces pues eh, le está cerrando el camino a esta investigación.
0: ¿no? Oye, y en el tema sobre la, el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y de China, que además ha sido calificado como, pues, que es la relación comercial más importante en el mundo, ¿no?
5: Sí, quién diría, ¿no? Hace un año, dos años, uno nunca hubiera pensado que una cumbre bilateral entre China y Estados Unidos, el chino iba a ser librecambista, es decir, a favor del libre mercado y el estadounidense en contra del libre mercado. Es
3: cierto.
5: Es, esto, es un, esto es algo inédito. Eh, China, de alguna forma, aguantó, yo creo que, que, que es un ejemplo de un país que aguantó las críticas del candidato Donald Trump. Si tú recuerdas Pamela, el candidato Donald Trump se la pasó criticando a China, diciendo bueno este comercio, este, este abuso de los de los chinos en nuestro comercio ya va a acabar, etcétera. No dijo nada a China, realmente. Eh, tampoco dijo nada cuando cuando el candidato mencionó de que iba a replantearse la idea de una sola China con el problema de Taiwán, no es decir. Eh, y entonces hoy vemos ya un presidente está correlado, que está con una pila muy baja que no tiene aliados naturales en el Senado, que no le salen sus reformas, que no eh, va a echar, que no pudo echar adelante lo del veto migratorio a los seis países eh, con mayoría musulmana, que no le sale lo del muro, que no le sale absolutamente nada. Y hoy prácticamente me parece que el brazo el del chino llega mucho más fuerte y se lo, da, se lo va a doblar al estadounidense ¿no? en un, una metáfora del juego de vencidas. Creo que Trump no va a ganar nada Creo que Trump no va a dar unas grandes noticias eh, relacionadas con lo que él prometió como candidato. Pero bueno, vamos a verlo. Lo lleva a Mara Lago, que es eh, pues su, su su casa de descanso en la playa allá en Florida, eh, donde ya acudió ahí el presidente japonés. Eh, y, 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 y con esa atmósfera, pues a ver qué sale, ¿no, Pamela?
0: Va a ser muy interesante porque, como... Si bien dices, eh, Trump no sale bien parado, es otro golpe a la administración de Trump que, que la, la ha pasado muy mal en las últimas semanas.
5: Sí, sí, sí. Yo creo que, eh, a ver, yo creo que Trump se acostumbró a, a, al, al pues al buen ambiente de la de la campaña para él, ¿no? Es decir, muchos fotógrafos, muchas cámaras, muchos micrófonos, decía, tuiteado y demás, pero no tiene ni cien días en la Casa Blanca y las cosas se están quedando. Ayer mismo ya tuvo que sacar del Consejo de Seguridad eh, Nacional a su superasesor Steve Bannon eh, ¿Por qué? Porque estaba ya medrando a mucha gente en, 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 el, en el Pacho Valle, mucha gente está descontenta con él, inclusive el propio yerno Jared Kushner eh, hoy el Washington Post habla de que sí ha tenido diferencias con Steve Bannon eh, hoy también, por ejemplo tuvo que renunciar el presidente del, del, de, de la Cámara de Representantes que se encarga de la Comisión de Investigación de Inteligencia sobre el los, el, sobre el espionaje, eh, Nunes, Devin Nunes, eh, ¿por qué? Porque parece ser que ha actuado de manera eh, eh, parcial a favor de, de, de Trump, entonces los demócratas le cerraron el paso. Es decir, tú abres el periódico eh, todos los días ¿no? y encuentras muy malas noticias para Donald Trump, no le sale nada, absolutamente.
3: Claro. Pues
0: Fausto, te agradezco enormemente que, que nos hayas acompañado esta tarde y que nos informes sobre estos dos temas muy importantes que están sucediendo en el mundo.
5: Un gusto, Pamela. Un abrazo Gracias,
0: un fuerte abrazo. 12 con 40, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
6: Hay un lugar en la ciudad Por donde sale el
0: sol Personajazo que nos acompaña el día de hoy en, en cabina eh, Nada más Nada más catalogado como el padre del rock mexicano Con una trayectoria de 60 años Javier Batis
6: ¡Qué horror! Bienvenido ¡60, 60 años! ¡No es cierto! A, apenas empecé sí, al sí, sí,
0: 60 Y nada más de trayectoria sí,
6: sí, qué bárbaro Este, Pues me siento muy feliz de estar aquí contigo Muchas gracias por la invitación Por dejarnos entrar este, A, a, a saludar a todos los, los amigos que nos oyen y poder invitarlos el día 15 de abril al Zócalo de la Ciudad de México. A mi homenaje de 60 años.
0: Me decías en el corte algo que me pareció eh, una belleza y que quisiera ahondar un poco más en eso. Porque decías, este homenaje eh, me dice, después de 60 años, eh, que iba bien. O sea, que todo lo que hice sí era por el camino correcto.
6: Sí. Hubo, es que hubo momentos que artistas o amigos míos que salían al aire que de repente se convertían en monstruos, haciendo cosas diferentes a lo que hacíamos nosotros eh, cuando estábamos juntos. y este Pero yo se, me seguía adelante, seguía adelante con lo que yo siento que debo de tocar, que esa es mi bendición, de mi talento, que eso es lo que debo de tocar. Ay, perdón. Espérame, déjame platicarte, qué chistoso. Tengo una enfermedad que no sé cómo se llama, alguien nos puede llamar, que me hace llorar de todo lo que hablo. Por ejemplo, o y de todo lo que oigo. Por ejemplo, en la televisión anuncian, colchones, en muebles, dijo dos por treinta mil pesos. ¿Por qué? Me siento,
3: no me dan los colchones.
6: Sala, comedor, dos mil quinientos. No. Y este, me, me, las cosas que, como tengo una vida muy, de mucho sentir, muy, muy soy muy sentimental entonces hay cosas que me tocan el corazón muy fuerte y me hacen, me hacen sentir con ganas de llorar como por ejemplo decir que yo al Zócalo lo considero un lugar sagrado porque es donde empezó nuestro país es la, la tierra de, de los mexicas es donde estuvo el, el, el águila los colchones este, <risa> este Entonces, ¿sabes qué? Siento, siento para mí que el homenaje que me hacen en esta tierra sagrada Es algo grandioso Y estoy preparándome muy bien Traigo muchos invitados increíbles conmigo esta noche Y traigo una orquesta sinfónica esa noche Y toco las clásicas de Bati Las clásicas que toco en cada concierto Y ahora con la sinfónica, con mis increíbles amigos ...y luego... ...el homenaje a mis 60 años de tocar... ...amigos de tocar... ...este... ...no me la acabo pues...
0: ...me ¿no? decías es que no te lo esperabas... ...y apenas un, hace un par de días... ...hace visado. un
6: par... ...es una semana o okay. algo así... ...¿cómo fue? ...pues... El, 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 ...les gusta dar sorpresas... ...de las horas de bañaneras... ...como a las... ...seis y media de la mañana... Claudita fue la que me dijo... ...mi esposo... ...oye Javier... ...pues ya se hizo... química ...el homenaje para ti... En el, ...en el soccer de la Ciudad de México y ahí por pues, donde empecé
2: ¡Ah! de los colchones
6: los
3: colchones a
6: 2 por 36 este sabes que soy, soy este soy muy agradecido este por tanto cariño que me ha dado que me ha dado la gente este porque sabes por qué porque de veras no me lo esperaba y luego me habían hecho dudar de mi talento, de mi música de mis pensamientos, de mi modo de ser te ponen zancadillas por todos lados y poderlos cruzar y saber que sigues ahí fuerte y estaba bien
0: ¿qué te hizo mantenerte a pesar de la duda?
6: Dios Dios
0: ¿eres un hombre religioso?
6: religioso no creo en Dios ¿sabes? Dios es todo. Las religiones son con ritos y tienes que ir a citas y a, a misas, a gatherings, ¿no? Y yo cada vez que si eso sí, llego a un país diferente y llego a la iglesia y doy gracias, llegamos a Colombia directo a la iglesia, me voy, llegamos a Nueva York a la iglesia... Porque esto no es gratis y no es nada más así. Ese es un regalo de Dios.
0: ¿En qué sientes a Dios?
6: En todo lo que me has oído como toco. Sí. Toco bien suave. No, 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 no puedo tocar así si no fuera porque una mano divina me está guiando. Entonces, sí.
3: ¿Qué
0: es todo lo que traes al cuello?
6: Ah, eh, bueno, para empezar, son regalos... De mis fans, de mi familia, de mis hermanas De mis queridos amigos De una señora que me encuentro caminando por la avenida Donde hay, venden tacos Y, y todos son regalos Pero traigo los que me interesan muchísimo Este trae al, al José Luis Hinojosa Me regaló, la amiga de él Me regaló estos dos eh, de los siete metales uh -huh. ¿Sabes? Y luego trae mi hermanita Baby Me regaló esta cruz luego mi otro amigo que trabaja con el Twin me regaló esta, luego mi otro amigo me regaló esta y luego este, el, el Tetramoderatón. este lo traigo que porque me lo dio un fan también, que con esto ah, ahuyento a los a los malos pensadores y ha servido porque mira aquí estoy
0: ¿Quiénes van a estar contigo?
6: Eugenia León, eh, Chuchito Corona, el Ovin Coro, Corona el que toca con la batería con moderato y que, y que toca la batería en, el, en, el, en la Casa del Sol Naciente él es el, el que soy los tamborzotes, es él y luego Julio Revueltas el nieto de Revueltas el del sonido 13 yo, yo traigo el sonido rata chilladora este, y luego Toño Lira Toño Lira tuvo muy a bien agarrar una de mis canciones más hermosas y él grabarla y la hizo famosa en Estados Unidos a donde quiera que llego me gritan la montaña, en la montaña Uy, ¿por qué? Y no por mí, por Toño, que me la dio a conocer allá. Luego a Rosalía León, Rosalía León es una niña nueva, que entra al escenario con, con su manera de cantar y su manera de tocar la guitarra, toca la guitarra como perrito brincado. Luego, no, bueno, no, no es Rosalía. este Salvador García, este vato es mi amigo desde los seis años de edad. Y fue el primer baterista que tocó conmigo en el primer grupo que se llamaba Los TJs. Y luego viene Claudia Madrid, mi esposa, mi hermanita Baby, Norma Valdés. Este. Memo, ya confirmó Memo Briseño. Memo Briseño, si me estás oyendo de casualidad. Cómo le hiciste loco? Este no es cierto. Me moviste, un gran organista, el mejor del mundo, y ha grabado conmigo y toca conmigo desde 1967. Ya llovió. No, hombre, ya llovió, ya tembló, ya, hizo tormenta, ya todo.
0: Oye, ¿qué, ¿qué tienen o qué se hacen los rockeros que se mantienen tan bien?
6: La música. Yo 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 primero pienso que Primero pienso que es, te portas bien, Comes es bien. Trabajas mucho eh, Tratas de dormir bien Pero estos dos días han estado terribles para dormir Este Por el cambio de horario, ¿no? De Tijuana que son dos horas menos no, O más, yo no sé Entonces, este Y los rockeros, los de de veras Los que tocamos de de veras Nos mantenemos en, en la manera que somos Por ser sinceros Todo músico Que toca Debe tocar con su corazón que pasa a su cerebro que su cerebro lo manda a la mano y yo soy sincero con mi música Y soy es sincero yo y no me da este vergüenza decir que, que, que este, ahora tacos dos por veinte no este porque porque he vivido una vida hermosa y llena de logros y de y de y de puertas cerradas que he abierto y de, de malas cosas que han hablado de mí, que he probado que no es cierto, de muchos logros musicales, que he escrito una música hermosa, hermosa. este Precisamente ahorita, después de La Casa del Sol Naciente, venía este El Vuelo del Ángel. Es una obra que yo eh, escribí, pero que ahora la voy a tocar, como es una de las clásicas que toco, lo voy a tocar con la sinfónica. en el zócalo de la Ciudad de México. Si eso no es.
0: ¿De qué es de lo que te sientes más
6: orgulloso? De mi familia. <ríe> mi esposa, mi hija, mis dos nietecitos. Eh, presumo? ¿De qué presumo? De eso. Luego que tengo muchas guitarras ¿eh? ¿No? y eso. Eso no, no sirve para nada que que tenemos dinero para vivir muy bien, y ya, ¿no? y que trabajamos a estas alturas del partido, todavía estamos trabajando como que si fuera hace 20 años les digo, me siento de 75 otra vez, <risa> <risa> son, son 60 años de tocar, pero voy a cumplir 73 años de edad, y si te no, en 84. No. No no, Gracias <risa> no. A Dios. no, estoy muy bien, cuidado. Pero los latigazos traigo muy marcada la espalda. <risa> no, no, muy buena comida. Bien, todo mucho trabajo. Es muy bonito. Estoy muy orgulloso. Luego mi trabajo es muy bonito y mis canciones están muy bonitas. Porque va a haber, después de que ya no esté yo, va a haber a alguien que diga, oye, ¿y este vato... ¿Greñúo quién era? ¿Qué hacía? Tocaba así A ver que ¡Pum! Que descubra la, la música que está en mis discos Las palabras que digo Porque no hablo con groserías Ni Ni, ni hablo con alugres, ni O sea de, de, Todo es muy bonito y Siempre le escribo a las mujeres ¿No? A, la mujer se me hace Lo más maravilloso del mundo Este Y, y no soy mujeriego Eso es bien importante uh -huh. Muy importante Puedo estar con muchas mujeres Puedo estar con muchas ¿Verdad? Aquí está su mujer, ¿Te acuerdas? No, sí. el cabaret <risa> ah, No, 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 no. <risa> este, en esto, sí Sí, te acuerdas que fue Este, no Me encanta estar con las mujeres además me gusta más Platicar con las mujeres Ponen más atención Platican de cosas más suaves Porque vas con los vatos Oye ¿cu ¿Cuánto te ha dado de Digo Hijo <risa> Yo no, O sea no, no, Se le cayó el tornillo al carro Digo entonces, este... No, es muy suave. Y luego mi mamá, pues, para mujer. Y luego, pues, mis sí. hermanas son mujeres. Mi hermanita, baby, pues, es mujer. Y, o sea, me, me, me siento muy a gusto con ellas. Y luego... Lo, lo, lo que más me gusta es poder ser yo. Y las mujeres me dejan. Los vatos me hacían... Cuando me dijeron, Javier, si no fueras guitarrista que fuera, les dije, chef, porque me gusta cocinar mucho. <risa> me gusta cocinar. Y las suyas. No, no decía la, <risa> la que pasó, Oye... Este,
0: Javier, a, sí. a punto de este homenaje eh, sí. en, en la Ciudad de México con 60 años de trayectoria ¿Qué, sí. ¿qué es el éxito? ¿Cómo lo definirías?
6: ¿Ah sí? Este es, mi, este es éxito para mí Este es un éxito tremendo porque I'm an underground musician no tengo, fíjate cómo ha sido la vida tan buena conmigo porque no tengo cadena de televisión que me esté empujando. No tengo cadena de, de, de discos, de, de, de compañía de discos uh -huh. que me esté empujando. Y gracias a Dios, ustedes me invitan y aquí estoy. Y con esto me estoy llegando a más de cinco personas. A,
0: mi mamá, mis allí, hermanos, ¿no? mi marido. Y, como les dije, les dije,
6: al sábado, allá, el, el, el de sábado de gloria que voy a tocar. Invité a todos mis amigos de la ciudad de México y los dos van a estar ahí.
0: Va a ser un éxito ser, y, sí, y, 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 y te Dios. deseamos
6: lo mejor. Ah, qué amable, muchas gracias. Estamos muy, muy entusiasmados ya que ya quiero estar ahí tocando. Voy a tocar. El, va a durar casi tres horas el evento por todos los que, los que van a participar, claro. por todo lo que voy a platicar. Además, sabes que soy el, el, el que me bajo del, del escenario con mi guitarra tocando entre el público y eso les va a encantar a la gente
0: entre tus dos amigos recuerden si va que a van a el estar ahí Ricardo. No. <risa> mucho éxito de verdad te Muchas va no, no necesitas ni que lo diga Gracias por habernos acompañado Gracias
6: por, por el tiempo Y este, muchas gracias a, a las gentes que no apagaron el, el aparato Entonces gracias y los esperamos allá
0: Hasta luego, nos vamos Mañana a las 12 del día Los esperamos a todo terreno ¡Mañana es viernes! ¡Sí!
1: ¡Qué emoción! ¿Gritas
0: conmigo? ¿Es viernes? ¿Qué es, es viernes. mañana? ¡Es viernes! ¡Viernes! Es Friday! ¿no? Claro sí. Se quedan en mesa para todos